0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique. Nous allons revenir sur l'Access Security qui s'est déroulé à Marseille les 8 et 9 mars dernier. Nous étions partenaires et nous avons eu la chance d'y présenter notre Serious Game, effectivement parce que nous ne vivons pas de podcast et d'eau fraîche. Merci beaucoup à tous les participants et aux organisateurs. Et puis, comme vous le découvrirez dans le, cet épisode, je vous présente quatre solutions, quatre personnalités qui sont venues nous présenter la tech de ce salon. Donc j'espère que cet épisode vous plaira parce que j'ai vraiment eu un grand plaisir à enregistrer ces, ces quelques prises de parole et j'espère vous retrouver bientôt. Alors je suis avec Sarah Belled qui est Channel Manager pour Proactive et qui commerce une solution qui s'appelle Sherlock. Alors est-ce que tu peux nous dire
1: ce qu'est Sherlock alors bonjour. Euh, Sherlock, c'est la solution que l'on a conçue de Proactive. Proactive qui est une société qui a cinq ans euh, et qui, avec les problématiques liées au secteur de la cybersécurité et de l'audit plus particulièrement, a décidé de créer un audit permanent, qui resterait chez le client en permanence et qui serait plug and play. Donc c'est Sherlock euh, et Sherlock répond à deux problématiques qui, qui, qui sont liées à, aux audits euh, aujourd'hui. Euh, c'est que les audits sont ponctuels, donc ils sont vrais à un instant T, ils ne sont plus vrais le lendemain, le surlendemain, etc. Euh, et c'est des audits qui sont coûteux, donc accessibles qu'aux grosses entreprises. Et même les entreprises qui peuvent se le permettre euh, le font qu'une fois par an. Alors justement, l'enjeu, c'est aussi d'avoir la
0: possibilité d'adresser le marché des TPE, PME, de pouvoir leur garantir une sécurité. Est-ce que ça veut dire que Sherlock, en tant que plug and play, il peut être mis en œuvre même quand on n'a pas de RSSI et quand finalement on n'a pas vraiment la mesure de, du risque
1: cyber oui, oui, tout à fait. Euh, alors, le but de Sherlock, justement, c'est d'adresser la cybersécurité à tous euh, et non non pas aux entreprises qui peuvent se le permettre, euh, moyennant des des moyens humains et euh, financiers, euh, mais aussi aux petites entreprises qui n'ont pas forcément les personnes pour gérer le SI euh, et qui n'ont pas non plus les moyens d'avoir quelqu'un ou que, une entreprise qui s'occupe de la cybersécurité dans l'entreprise. Alors là, on est sur un salon, donc on est sur l'Access
0: Security, on est au Parc Chano à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire voilà, pourquoi vous êtes ici et, et à quoi ça correspond par rapport à, à votre stratégie
1: chez Proactive alors, euh, Proactive, c'est une entreprise française. Tout est français chez nous. Euh, donc, c'est ce qui nous diffère un petit peu des, des concurrents. Euh, et euh, donc, on a une entreprise qui est basée à Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc, euh, c'est n'est pas commun, mais on a décidé d'apporter cette, cette culture cyber, cette culture technique euh, dans, enfin, autour de nos montagnes, autour de, de Gap. Et on a réussi à le faire avec Sherlock euh, et avec Proactive, du coup. On a également des bureaux qui sont à Marseille. Donc, c'est pour ça qu'on a une présence ici sur l'accès sécurité.
0: Écoute, merci beaucoup, euh, Sarah, d'être venue au micro de La Robe Numérique. Je te propose qu'on on rentre plus dans le détail de Sherlock euh, lors d'un épisode complet dédié à Sherlock euh, une prochaine fois. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Je suis avec Sylvain saluti qui est cofondateur d'Hexagone. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous parles de cette magnifique entreprise, est-ce que tu peux nous dire d'où vient Hexagone qui pour nos auditeurs s'écrit à I X comme Aix en Provence
2: Oui effectivement c'est lié, tu as parfaitement raison. Euh, l'idée était euh, à l'origine à la fondation de la, de la société, euh, l'idée c'était de... De, on était donc deux fondateurs, un était euh, de la région Aixoise, l'autre était de la région lyonnaise. Et quand on a euh, cherché euh, un nom un petit peu sympa pour donner pour donner le nom à la société, on a essayé de mixer donc le, le côté hexois et le côté euh, gone les lyonnais pour ceux qui, qui connaissent. Et donc on a on a mixé tout ça et ça a abouti sur le, le terme hexagone. C'est ça un petit peu l'origine du nom de la société.
0: Et tu me disais que c'était une femme qui avait trouvé euh, cette idée.
2: Oui, tout à fait. Quand on a brainstormé, alors ça, ça paraît rien, mais c'est compliqué de trouver le nom d'une société.
0: C'est hyper difficile.
2: Exactement. Et donc, en fait, pour le coup, c'est la, la femme de mon associé qui a, qui a trouvé, qui a eu l'idée de, de, de ce nom-là. Donc, c'était plutôt sympa. Et du coup, on l'a gardé. Donc, on peut faire un petit clin d'œil à ce niveau-là.
0: Alors, vous, vous êtes intégrateur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites concrètement Et puis là, sur le salon, vous n'êtes pas du tout tout seul sur votre stand. Du coup, je te laisserai parler de tes camarades parce que je pense qu'effectivement, c'est intéressant de voir comment les synergies peuvent se créer et, et du coup, ce que vous intégrez.
2: Ouais, tout à fait. Alors, euh, nous, on est intégrateur de solutions réseau et cybersécurité euh, donc l'idée c'est que notre rôle c'est de conseiller dans un premier temps à nos clients à ceux qui nous posent la question quelles peuvent être les, les meilleures solutions dans leur organisation leur infrastructure et leur environnement ou leur écosystème euh, donc c'est notre job et donc on s'appuie par rapport à ça donc nous on ne crée pas de solution on utilise des solutions qui existent sur le marché et on les met en place chez nos, chez nos clients euh, et donc l'idée du, du salon euh, aujourd'hui, c'était de mutualiser un petit peu notre présence avec celle de nos partenaires éditeurs. Donc ils sont au nombre de quatre. Euh, Arcserve bon, on n'a pas nommé donc sur toute la partie euh, backup euh, Sophos euh, alors c'est un acteur un peu global de, de cybersécurité et de réseau. donc euh, c'est plutôt endpoint c'est plutôt firewall c'est plutôt switch c'est plutôt wifi etc donc c'est un acteur un peu un peu global euh, Walix, c'est pour toute la gestion des accès euh, numériques je crois que vous avez fait un podcast précédemment euh, avec eux euh, et SecureWorks pour toute la partie MDR donc qui est aujourd'hui une problématique euh, importante et on estime que sur 2023 2024 euh, en tous les cas, toutes les études montrent que la plupart des sociétés devront euh, s'équiper de, enfin, de ce type de, de service là euh, voilà, Donc eux ont pour rôle justement de, de gérer toute cette partie euh, MDR.
0: Une dernière question, est-ce que tu peux nous dire si vous intervenez pour le secteur privé, pour le secteur public ou bien pour les deux
2: alors on travaille avec les deux. La répartition, alors elle est variable d'année en année, euh, mais globalement c'est 50-50. Donc on a une, une part bien sûr d'établissements publics. on a également euh, une part bah, d'entreprise de, euh, dite privées. Euh, parfois ils sont un petit peu assimilés, mais voilà, euh, on a une répartition qui est à peu près équilibrée. Nous en fait on travaille avec toute société euh, qui a un système d'information, donc c'est-à-dire aujourd'hui hein, toutes les sociétés.
0: Bah écoutez, merci beaucoup euh, d'être venu au micro de la robe numérique et puis je te dis à très bientôt et très bon salon.
2: Merci beaucoup, bon salon.
0: Je suis avec Quentin Ruyère, qui est cofondateur de la société Ogo. Alors, Ogo, c'est une station blanche USB qui permet de sécuriser des échanges de données, qui permet de vérifier finalement si la petite USB est propre ou pas avant de la mettre sur un système d'information. De ce que j'ai compris, vous donnez des certificats. Alors, va falloir que tu nous expliques. Alors, déjà, d'où vient Ogo? Où est-ce que vous êtes implanté? Et puis, un petit cas d'usage?
3: Ok, alors OGO, euh, ça veut dire protection en japonais, c'est de là que vient le nom de la boîte. On est, le siège social est implanté à Rennes et notre plateforme technique d'assemblage, de programmation est à Lyon. Et euh, en cas d'usage, euh, alors le plus simple c'est, on a des prestataires qui viennent dans en l'entreprise. on veut utiliser des clés USB mais on n'a pas confiance forcément dans les médias et dans les données. Donc on utilise les stations OGO pour décontaminer ou transférer les données sur un serveur de partage interne par exemple. Voilà.
0: Alors du coup, tu nous dis que tu es basé à Lyon. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous fabriquez à Lyon
3: On assemble, on fabrique à Lyon, oui. À Villeurbanne.
0: Ça, c'est hyper classe quand même. Hein.
3: On est à peu près les seuls à faire ça, ouais, je pense, sur le, sur le marché de la Station Blanche, en tout cas. Ouais. Ouais.
0: Alors, aujourd'hui, euh, ouais, tu nous disais, euh, ça permet de rendre propre euh, un outil, ou en tout cas, euh, de se dire si on va euh, l'utiliser ou pas pour stocker de l'information. Euh, vous avez des clients qui sont… Euh... Quel type de clientèle, aujourd'hui, que vous avez
3: alors nous, euh, principalement, le, le type vraiment principal de client qu'on a, c'est l'industriel. Ça peut être du Airbus Helico, ça peut être du Storengie, ça peut être de l'EDF, voilà, des grands comptes comme ça. On a aussi une grosse verticale santé. Euh, typiquement à Lyon, c'est aussi motivé par le fait qu'un gros client à nous, c'est euh, le CHU Lyon. Et euh, on peut avoir aussi de plus en plus maintenant le, la verticale défense. Euh, voilà, on a du matériel et des fonctions qui sont vraiment euh, conçues et adaptées à des réseaux qui sont
0: classifiés ou sensibles. Tu parles de données de santé, est-ce que ça veut dire que vous êtes HDS ou est-ce que ça veut dire que votre outil permet un hébergement sur un, chez un hébergeur HDS
3: voilà, Nous, on n'est on pas HDS, par contre, notre data center est effectivement HDS et la norme euh, données financières et bancaires aussi. Et nos stations blanches, pour euh, vraiment ce qui nous concerne, euh, elle est certifiée CSPN, donc Certification de Sécurité de Premier Niveau par l'ANSI. Et c'est la seule station blanche à ce jour certifiée par l'ANSI en CSPN.
0: Tout assemblé à Lyon. C'est classe. Bon, écoute, merci beaucoup, Quentin, d'être venu au micro de la robe numérique sur ce salon Access Security. Je te propose, vu le sujet, à mon avis, on a beaucoup de choses à se dire, de revenir sur un autre épisode de la robe numérique. Ce sera un plaisir de te recevoir.
3: Bah, carrément. Merci beaucoup.
0: Je suis avec Marine Goyon, qui est directrice commerciale et juridique. Et oui, c'est possible. Je suis sur le stand de MyKeeper. Et MyKeeper, c'est finalement une, une alerte une balise constante qu'on peut garder avec soi alors avant de parler de tous les prix et de tous euh, les euh, on va dire euh, les prix de l'innovation que vous avez reçus dans différents salons qui est clairement une reconnaissance du
4: secteur de la sûreté et de la sécurité est-ce que tu peux nous définir en une phrase ce qu'est MyKeeper alors MyKeeper, c'est une start-up française à la base, une société familiale qui a été développée sur la base d'un petit keeper qui permettait de protéger les personnes qui se retrouvaient de façon isolée et mise en danger pour du coup ben, pouvoir alerter un cercle de proches et des, des contacts environnants. Et en fait, on a récupéré ce principe-là de base qu'on a transporté dans tout ce qui est PPMS, donc plan particulier de mise en sûreté et protection de travailleurs isolés pour les ERP et toutes les collectivités territoriales.
0: Donc, une application hyper basique, c'est notamment dans les écoles, quand on a dans des salles de classe des profs qui sont isolés, on leur laisse une petite balise. S'il y a un problème, ils appuient sur le bouton. Ça
4: déclenche. Ça déclenche l'alerte et c'est directement relayé vers les forces de l'ordre nationales et municipales. Alors, ce, qui est, ce que vous m'expliquez, c'est que ça déclenche une alerte, mais c'est une alerte silencieuse. Donc, c'est quand même pas trop mal si on ne pas se faire remarquer. Alors c'est ça, c'est que ça peut être qu'il y a plusieurs configurations possibles, donc ça peut être une alerte soit euh, sonore et ou euh, soit silencieuse, euh, so, ouais, soit silencieuse. Euh, et l'idée c'est que du coup ça permette aux enseignants de déclencher une alerte, mais de façon complètement discrète et non anxiogène, pour éviter d'augmenter le facteur stress euh, de la situation. Et des petits. Et des petits. Ce qui est pas mal. Oui, On les aime bien.
0: Alors, euh, ton poste, c'est directrice commerciale et juridique. Moi, je veux absolument que tu nous parles de ça parce qu'on est tellement en train d'opposer tout le temps le juridique et le commercial en disant que les juristes sont pas des bons commerciaux ou inversement. Euh,
4: pourquoi directrice commerciale et juridique bah alors à la base, j'étais uniquement juridique, donc responsable juridique et sortie de la fac de droit à Aix avec un double master 2. Et au final, je me suis retrouvée sur un poste commercial et on a compris que les deux étaient liés. Et du coup, on a créé un poste hybride, notamment dans ce qui est le cadre de réponse aux appels d'offres qui nécessite du coup d'avoir les deux, les deux compétences.
0: Magnifique. Vous avez été lauréat de plusieurs prix. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns Parce que je crois que si tu nous les donnes tous dans 10 minutes, on y est toujours.
4: Oui. Euh, alors, les trois principaux prix qu'on a eu, c'était le prix de l'innovation au Salon des Mers en 2018. Euh, derrière, on a été sélectionné plusieurs fois au CES de Las Vegas pour présenter la solution à l'international. Et on a été ensuite euh, trophée euh, de la sécurité au salon Expo Protection en 2021. Et le tout dernier euh, trophée qu'on a, euh, c'est celui de la sécurité euh, et sûreté euh, au salon euh, Trophée de la sécurité 2022.
0: C'est classe quand même. Merci beaucoup euh, d'être venu au micro de la robe numérique et je te dis à bientôt. Oui, volontiers. Alors je reçois Pierre-Olivier Chaplin, qui est le cofondateur de Secrata. Alors Secrata, votre ambition, c'est de d'authentifier de manière forte mais simple les connexions pour, enfin la connexion des utilisateurs des TPE-PME pour renforcer leur, la sécurité et leur donner finalement un accès double authentification, sécurité renforcée, que l'on pourrait retrouver dans une grande entreprise, mais avec la maîtrise et les moyens qu'ont les TPE PME. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se passe le processus lorsqu'on a votre solution
5: avec Secrata Authenticate, euh, nous permettons à une application ou à un site web euh, de renforcer donc l'authentification, l'authentification forte, pour être sûr que c'est bien la personne qui se connecte. Comment ça fonctionne La personne va se connecter en mettant son login et password. Et ensuite, Secrata va être appelé. Et à ce moment-là, Secrata va identifier la personne, l'appeler sur son téléphone, fixe ou mobile, et va lui demander de saisir un mot de passe secret qu'il aura défini lors de l'enregistrement au service. L'utilisateur va rentrer ce code PIN si le code bid est le bon, alors euh, la connexion va être autorisée, tout simplement.
0: Alors, vous avez fait la démo devant moi. J'ai bien vu que c'était euh, finalement l'utilisateur qui saisit le code. Ce n'est pas du tout un code qui est envoyé à l'utilisateur et qu'il faut euh, saisir. Donc, on est sur une démarche finalement euh, de l'utilisateur qui a lui-même prédéfini le code qu'il veut rentrer euh, pour, euh, pour euh, sa sécurité.
5: Tout à fait. Pour s'authentifier, c'est vraiment lui qui définit ce code. C'est comme un code de carte bleue. Donc, il est connu uniquement par l'utilisateur. Et l'avantage, c'est que si le téléphone, par exemple, est volé, eh ben, la, le voleur peut effectivement recevoir l'appel, mais comme il ne connaîtra pas le code PIN, eh ben, forcément, la connexion sera sécurisée. Inversement, si euh, l'utilisateur n'est pas à l'initiative de en fait, la connexion, il va être aussi appelé Je ne suis pas devant mon ordinateur, comment ça se fait À ce moment-là, j'ai un code secret, mettons la, la touche 0, et ça va, auto ça va bloquer automatiquement tous les accès, et donc sécuriser l'accès.
0: Alors, euh, v sur euh, cette euh, connexion euh, euh, sécurisée... Euh Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu d'améliorer la sécurité des TPE-PME. Il y a aussi des TPE-PME qui ont une administration avec plusieurs profils, etc., et plusieurs degrés d'habilitation. Par exemple, le comptable n'aura pas les mêmes droits que le commercial, etc. Comment vous gérez Est-ce que vous prenez en charge cet aspect-là Est-ce que c'est -ce est suffisamment fin pour gérer euh, cette, euh, ces habilitations de profil
5: tout à fait, donc euh, à Secrata Authentiquette, nous avons développé une autre solution qui s'appelle Secrata IMSSO, qui est en fin de compte une page web dans laquelle va se connecter l'utilisateur le matin et par laquelle il va avoir accès à l'ensemble des applications qu'il a, qu a accès. Évidemment, cette page va être différente en fonction si effectivement on a un comptable, on va avoir plutôt des applications qui sont liées à la comptabilité par rapport à un commercial qui va accéder au CRM et à un, un répertoire de fichiers partagés. Donc, en fonction du profil, on va avoir l'ensemble des applications et comme il s'est connecté une fois de façon sécurisée, ensuite, il a juste besoin de cliquer sur les icônes pour automatiquement accéder à ces applications-là. De la même façon, lorsqu'il va se déconnecter, il va automatiquement se déconnecter sur l'ensemble des applications. Donc, on fait une fois un effort de connexion la première fois et à la fin de la journée, un effort de déconnexion qui déconnecte tout. Donc, ça simplifie l'utilisation.
0: Très bien, c'est très clair. Alors, on est... Euh à l'Access Security, on est à Marseille, mais vous, vous êtes à Tours et à Paris. Tout à
5: fait, oui. Et on a voulu venir ici, en fin de compte, pour pouvoir rencontrer nos utilisateurs et nos clients. Pourquoi Parce qu'Authenticate MIMS, même si ça paraît simple, et qu'on explique la méthodologie via des vidéos ou via des explications, rien ne vaut la vraie démo. Pourquoi Parce qu'on a toujours en tête l'OTP, où on reçoit un code. Et là, c'est l'inverse. C'est vraiment nous qui mettons notre propre code. Donc, même si on comprend le principe, quand on le voit, euh, ça crée toujours des surprises. Ah oui, mais c'est comme ça. Et euh, effectivement, c'est toujours intéressant. Et on a encore aujourd'hui euh, plein, de, plein de remarques euh, de ce type. Et euh, voilà, on a permis de, de mieux décrire notre solution.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être venu au micro de la robe numérique. C'était un plaisir de découvrir euh, votre solution. Et je vous dis à très vite.
5: Merci beaucoup. Merci pour euh, nous avoir choisis et enchanté de vous avoir rencontré.